0: Hallo und herzlich willkommen im MILF Café, deinem ehrlichen und unzensierten Mama-Podcast, mit Isabel und Joni. Heute mit einer neuen Folge. Und zwar geht es heute um das Thema die ersten sechs Monate mit unseren Jungs. Wir haben uns das Ganze so ein bisschen ja wieder mal strukturiert. Es soll zum einen darum vorbildlich. gehen... <lacht> vorbildlich. genau. Es soll zum einen so ein bisschen darum gehen, wie war unsere erste Zeit mit Baby? Was haben wir vielleicht unterschätzt? Zum Beispiel auch hier, was sind unsere größten Herausforderungen? Auch in Bezug auf Mama, Partnerin und Freundin sein, also Freundin im Sinne von Freundschaften. Was wird vielleicht auch überbewertet? Was sind unsere persönlich schönsten Meilensteine? Und Letzten Endes, wie würden wir die ersten sechs Monate mit einem bestimmten Wort beschreiben? Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal Los an, oder? Geht's. Ja. Los Ja. Los geht's. Willst du starten?
1: Ja, mit dem Punkt, wie war die erste Zeit? Meinst du das? genau. Ja, die erste Zeit ist ja eigentlich quasi das Wochenbett, ne? Ja, irgendwie, also ich finde, so richtig aufs Wochenbett bereitet einen ja keiner vor. Man weiß auch gar nicht vorher, wenn man kein Kind hat, was ist denn, also was bedeutet Wochenbett? Ja, ja mit total. dem körperlichen Blabla. Bla. Da, ähm, das hört man, liest man, wie auch immer, aber allgemein, was das so bedeutet, weiß man irgendwie nicht. Jetzt muss ich bei mir gestehen, nach der Geburt waren wir ja äh, ein bisschen länger im Krankenhaus, das habe ich ja schon mal gesagt. Deswegen war das der Start so ein bisschen holprig. Aber ich habe mir die erste Zeit irgendwie sehr schlimm vorgestellt. Also ich dachte, mein Kind würde Stunden am Stück schreien, ich würde gar nicht schlafen, so wie man das alles immer so hört und kennt. Und mhm. so schlimm war es bei uns eigentlich gar nicht, muss das ich sagen. Das klingt ja. So
0: schlimm war es nicht.
1: Wie ja. war es denn dann? Nee, also so die ersten Wochen waren vollkommen in Ordnung, also man hat halt mit sich selbst, glaube ich, auch noch viel ziemlich zu tun, mit, Kannst äh, du mal
0: sagen, was du mit den ersten Wochen so meinst?
1: Ja, das, das habe ich eben selber überlegt. Hast ähm, ja, also du die ersten acht Wochen, mm -hmm, oder? So okay. würde ich, ja, finde ich also auch. Die ersten zwei Monate so.
0: Ja, finde ich ja. auch.
1: Da hatte ich irgendwie mehr mit mir selbst zu tun, also so körperlich, ne, mit der Rückbildung, die ja irgendwie im vollem Gange ist, mit extremen Schweißausbrüchen nachts, mm -hmm. <lacht> äh, weil die Hormone irgendwie verrückt spielen. Genau, dann hatte ich mich persönlich auch darauf eingestellt, dass das Stillen total schwierig ist. Hat bei uns zum Glück sehr gut geklappt von Anfang an. Ja, ich ja. glaube, das
0: ist auch so ein Thema, weil das manchmal halt auch so in der Gesellschaft so suggeriert wird, dass das halt ja. ein komplexes und schwieriges Thema ist und ich glaube, dann geht man schon mit so einer großen Erwartungshaltung auch an die Sache ran, weil das fand ich jetzt persönlich bei mir auch, also ich war dann auch sehr positiv überrascht, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele dazu. Ja, aber ich finde es auch schön mal zu hören, es muss nicht immer zu ja.
1: extrem Milchstau Voll. kommen, wunden es natürlich war das alles ein bisschen empfindlich, mhm. aber ich fand es wirklich wirklich nicht schlimm. Also es hat echt gut geklappt ab Anfang an und ich habe immer so gewartet, wann kommt denn dieser schlimme Teil mhm. vom Stern ja. und, und es war gar nicht so schlimm. Ja. Was ich tatsächlich dann ein bisschen später, aber da weiß ich jetzt nicht den genauen Zeitraum, das war dann, als er angefangen hat mehr wahrzunehmen. Dann kam was, worauf ein niemand vorbereitet hat, was mir auch vorher pf, davon habe ich noch nie was gehört, war dieses abendliche Schreien. Also mhm. dieses, er muss abends einfach seinen Tag verarbeiten mhm. und das macht er, indem er einfach mal eine halbe Stunde, im besten Fall, aber vielleicht auch länger, einfach schreit. Und ich weiß noch, da war ich so überfordert und ich habe mich immer gefragt, was ist denn los und was ist denn und was mache ich falsch und pipapo. Und da hatte ich dann eben auch viele Gespräche mit der Hebamme, die dann auch gesagt hat, das ist vollkommen normal. Und außer da sein kannst du einfach in dem Moment nichts machen.
0: Mhm. Aber das war was, was mich auch echt überfordert hat, irgendwie. Ja, sehr, sehr gut nachvollziehbar, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wir haben in der Zeit auch total viel uns auch natürlich, wie soll das naja. sein, ausgetauscht. Und ja, das äh, weiß ich noch, dass du da ganz viel von erzählt hast. Bei uns war das zwar auch so, aber anders. Ich glaube, bei dir war es tatsächlich nochmal so ein bisschen intensiver und was ich auch total spannend an der Sache finde, daran sieht man erstmal, wie schnell man auch Babys überreizen kann also das mhm. zum Beispiel war mir so auch nie bewusst, also ein Baby ist schon überreizt wenn, ja, wenn man theoretisch in der Anfangsphase halt Besuch hat Genau. Und irgendwie kündigt sich ja immer irgendwie jemand an und das ist ja auch total schön, dass natürlich auch jeder vorbeikommen möchte, aber ich hätte niemals gedacht, dass ein Besuch von vielleicht einer halben Stunde oder Stunde ein Baby in der Art überreizen kann, dass sich das dann wirklich in den Abendstunden sozusagen wieder zeigt. Ja, und meine Hebamme hat das tatsächlich im Geburtsvorbereitungskurs
1: auch so gesagt. Sie hat gesagt, mhm. am Anfang sagt, ihr könnt vorbeikommen, eine halbe Stunde, bringt Essen mit. Ja. Ähm, aber sonst, äh, und dann müsst ihr aber wieder gehen. Aber man denkt so, ach komm, eine ja stimmt, das macht doch nichts. Ich weiß noch, wir hatten ein Wochenende, da kamen die einen Oma mm. und Opa, dann die anderen, dann Tante, Onkel und so. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist Feierabend, äh, jetzt brauchen wir wieder Ruhe. Ja, weil das ihn einfach sehr, sehr überfordert hat. Und äh, meine Hebamme meinte, auch wenn die dann schlafen, die kriegen das halt trotzdem mit. Ne, mm. Dieses Drumherum. Und das habe ich tatsächlich irgendwie unterschätzt, was schon absolute so eine Überleitung zum zweiten Thema wäre. Ja, aber wie
0: war denn für dich so die erste Zeit? Also die erste Zeit war, also ich kann vieles unterstreichen oder unterschreiben, was du auch gesagt hast. Beispielsweise, dass ich mir vorab auch schon total die Gedanken äh, gemacht habe, wie läuft das mit dem Stillen. Was ich gleich mal vorwegnehmen kann, man sagt ja auch am Anfang, dass man da in so einer totalen Babybubble ist und alles so wunderschön ist und irgendwie dieses Wochenbett und es ist alles so magisch. Das war es bei mir nicht. Mhm. Also ich kann bis heute sagen, ich hatte diese Babybubble nicht und ich vermisse auch diese ersten Wochen nicht. Und da sage ich jetzt auch mal, sage ich mal so die ersten acht Wochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine schöne Zeit. Klar, ich meine, ich habe ich hab ihn also natürlich super genossen. Ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Aber mir hat so diese Bubble gefehlt von der, irgendwie so viele gesprochen haben. Und was dann auch der Punkt war, was aber jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, tatsächlich war es so, dass mein Freund äh, vier Wochen Urlaub zunächst genommen hatte und ähm, wir haben halt auch gedacht, ja, die Zeit ist total schön, weil dann kann er die Zeit mit ihm verbringen, ich kann die Zeit mit ihm verbringen, also wir wachsen so als Familie zusammen, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich in der ersten Zeit hat er irgendwie nur mich gebraucht. Wahrscheinlich auch daraus äh, resultieren, dass ich ihn halt gestillt habe. Und also Leo nicht. Äh, genau. <lacht> genau, na, genau, den Leo. <lacht> genau, um das nochmal klarzustellen. <lacht> Danke für den Hinweis. Also tatsächlich haben wir den Papa, also jetzt klingt jetzt doof, aber gar nicht so extrem gebraucht in den ersten mhm. drei bis vier Wochen, sodass wir auch dann gesagt haben, wir verkürzen das Ganze so ein bisschen und nutzen den Urlaub lieber nochmal von ihm, wenn Leo vielleicht so drei bis vier Monate alt ist. Das heißt, also ich habe am Anfang ja relativ viel eigentlich dann tatsächlich so alleine gemacht und das war aber auch vollkommen in Ordnung. Und ja, wie war die Zeit sonst so? Sie war, ich glaube, man kann sich vorher so viel vorstellen und so viel ausmalen und es kommt komplett anders, als man mm. wieder denkt. Also wie bei so ganz vielen Themen, aber es ist halt irgendwie wirklich so. Also zum Beispiel hätte ich auch nie gedacht, dass das Baby tagsüber so viel schläft. Und es ist also manchmal war es schon so viel, dass ich dann mir schon wieder gedacht habe, okay, äh, scheiße, wenn der jetzt so viel schläft, dann schläft er doch nachts nicht. Aber es hat dann trotzdem funktioniert. Also irgendwie, man kommt relativ schnell an, finde ich. Man kommt auch relativ schnell in seine Rolle rein tatsächlich. Auch so Sätze wie, du handelst total intuitiv, kann ich total unterschreiben. Ich dachte mir immer, das kann nicht sein und ich kann diese Intuition doch gar nicht irgendwie in mir haben. Aber du hast sie automatisch in dir. Das ist irgendwie extrem. Ja. Das ist ganz, ganz krass. Also dieses Reinfinden in die Mama-Rolle ist mir tatsächlich auch nicht schwer gefallen. Ja, und ja, insofern war die erste Zeit mit Baby, also die war total besonders. Mhm. Wie gesagt, mir hat diese Bubble ein bisschen gefehlt, aber es war auch so, eigentlich konnte man tatsächlich ganz gut ankommen, weil sie halt am Anfang so viel schlafen. Ja. Und man braucht diese Zeit, vielleicht macht die Natur das auch einfach so, um vielleicht auch von der Geburt so ein bisschen zu heilen, sag ich mal. Und von der Schwangerschaft, alles sehr anstrengend, auch für den Körper irgendwie. Und was ich irgendwie total schön fand, war, so spätestens mit der Geburt realisierst du halt, dass dieses kleine Wesen irgendwie so für den Rest deines Lebens an deiner Seite sein wird. Ja. Genau dieser Gedanke, der intensiviert sich halt irgendwie so in dieser Anfangszeit wirklich von Tag zu Tag. Ja. Weil das war zum Beispiel auch nicht von der ersten Sekunde an so. Das hat sich dann so mit der Zeit entwickelt. Ja,
1: und wird auch immer extremer oder intensiver dann. Ja, ja, ja. genau.
0: Ja. Am Anfang
1: haben wir auch ganz oft ihn einfach, also Carlo, einfach nur angeguckt. Und beobachtet, mm, genau. und so gedacht, krass, guck mal, dieser kleine Mensch, so hat mich vor einer Woche noch getreten und keine Ahnung, ja, ja und
0: genau, jetzt liegt er verrückt. da, also man hat so, das ist alles so völlig surreal, ja, also. Ja. Genau, total surreal, absolut. Und wenn man sich da jetzt so alte Bilder anguckt, dass sie da einfach teilweise so regungslos da liegen, das kann man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Nee. <lacht> nee. Ja. Also irgendwie ja. war die erste Zeit ja dadurch, dass sie so viel geschlafen haben, eigentlich total entspannt und doch total anstrengend, weil ich glaube, man einfach dauerhaft so ein bisschen auch unter Strom ist. Ja, theoretisch nicht weiß, okay, was passiert so in der nächsten Minute oder was passiert in der nächsten Stunde. Du musst quasi auf alles irgendwie so eingestellt sein. Aber was ich noch da ergänzen muss, also ich habe relativ relativ schnell
1: sehr viel gemacht also ich war mit ihm ja. frühstücken ich war kaffee ja, trinken ich war draußen unterwegs ich habe einfach den sommer genossen und es war für mich dann doch am ende ein richtig schöner sommer es war halt teilweise so übertrieben heiß dass wir nicht raus konnten aber mhm. es hat halt mit ihm so gut geklappt das hatten wir ja schon mal erwähnt ja dass er, was so Kaffeebesuche angeht und so, damals eigentlich sehr pflegeleicht war. Und ja. ich bin froh, dass ich das so genutzt habe, weil dann kam halt irgendwann der Winter und dann kannst du das auch alles ja. nicht mehr so machen. Ja, das, das hat stimmt, den das dann hast halt du
0: echt richtig cool genutzt.
1: Einfach in der Trage und war dann so unterwegs draußen, sage ich mal. Und ja, das hat mir gut getan, aber auch aus dem Grund, weil ich ja... Ich habe ja am Ende der Schwangerschaft so gelitten, ich habe ja kaum noch was gemacht, weil alles so schwer war und ich war froh, so frei zu sein mm. und dann
0: musste er einfach
1: mit in dem Moment.
0: Ja, ist eigentlich interessant, dass du das nochmal sagst, weil wenn ich mir das jetzt so überlege, dafür hat mir tatsächlich ja auch so ein bisschen der Mut gefehlt und ich glaube, wenn ich jetzt heute nochmal ein Baby bekommen sollte, dann nehme ich mir da auch ganz, ganz doll vor, mutiger zu sein, mm. mir und auch meinem Baby viel, viel mehr zuzutrauen. Einfach ausprobieren. Ich glaube, das genau, habe ich mit dir gesagt. Mach einfach mal. Nicht immer alles so zerdenken. Ja. <lacht> ja. Was hast du denn dann völlig unterschätzt? Also, klar, jetzt mal so: natürlich den Schlaf. Klar, man macht sich vorher ganz viele Gedanken. Und für mich war das auch mit einer der größten Themen, sage ich mal, weil ich schon immer ein Mensch war. Ich habe echt viel Schlaf gebraucht und ich habe auch immer viel geschlafen. Ich war immer schon so sieben bis acht Stunden brauche ich nachts und ich konnte mir nie vorstellen, wie das sein soll, dass ich das auf einmal nicht mehr habe und dann ist es da und es ist egal, also auch hier wieder, es kam komplett anders, ich kam überraschenderweise gut damit zurecht und zeitgleich war ich natürlich aber trotzdem total erschöpft. Was ich auch total unterschätzt habe, ist, dass man lernen muss zu priorisieren und dass Jetzt zum Beispiel ich, hatte ich ja auch schon mal in einer Folge erzählt, ein extremer Routinenmensch bin. Hm. Also ich habe mir schon ganz viele Routinen immer aufgebaut und das habe ich auch immer so für meinen Alltag gebraucht. Also da habe ich mich oft so lang gehangelt. Und man muss lernen, dass diese Routinen am Anfang einfach schlichtweg nicht funktionieren. Du hast mit Baby keinen Alltag und du hast mit Baby keine Routine. Und das ist für mich als Routinenmensch, war das super schwer. Und das habe ich tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt, weil ich trotzdem dachte, naja, ich kann auch mit Baby meine Routinen halten, aber das kann ich halt einfach nicht. Das heißt, die Planbarkeit ist halt einfach gleich Null. Ja, zum und Beispiel, wenn du los willst und dann macht es die genau Windel ja. des ja. Ist und so. Ne? Ja, absolut. Bestes Beispiel, ja. Und also dieses Thema auch mit Pünktlichkeit, das ist ja. halt, ähm, gerade wenn man vielleicht, also ich sag mal so, ich bin jetzt nie überpünktlich gewesen, aber ich war auch jetzt nie so, dass ich eine halbe Stunde zu spät war. Und das bist du aber halt mit Baby gerade am Anfang. Das heißt, so diese Fremdbestimmtheit, würde ich es jetzt einfach mal nennen, das bekommt auf einmal eine komplett neue Definition. Ja, fremdbestimmt ist wirklich ein gutes Wort, was so und das, das Mama-Dasein da am Anfang beschreibt. Ja, wobei nicht nur am Anfang, also auch jetzt, ja, ja. Ich bin jetzt immer ja immer noch total fremdbestimmt. Ja, ja. Ne? ja. ja und dann auch, sage ich mal so, was die Hormone betrifft. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie so eine Wochenbettdepression hatte oder eine postnatale Depression, das würde ich nicht sagen. Aber es gab ganz oft Situationen, wo alles normal war. Und auf einmal hat mich wie so ein Schauer überkommen. Und ich habe, oder nicht Schauer, das ist jetzt eigentlich der falsche Ausdruck, weil das kommt ja dann schon einer Depression nahe, sondern ich habe auf einmal einfach auf einmal einfach geweint. Aber vor Freude und vor Dankbarkeit. Ich habe dann diesen Menschen vor mir gesehen und dachte mir einfach, Wahnsinn, das ist mein Kind. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass mich diese Hormone irgendwie mal so übermannen können. Und ja, da werden wir wieder beim Thema äh, Strukturen kontrollieren, ne? Ja, genau. Ja, total. Genau. Ja. Genau. Das kannte ich in diesem... Super, dass du das sagst, weil genau das konnte ich in dem Moment nicht kontrollieren. Und jetzt mhm kann ich das wieder extrem. Also, ich konnte immer schon meine Gefühle extrem kontrollieren und in dieser Zeit einfach so gar nicht. Das war. Aber ähm, ist ja an
1: sich auch erstmal
0: gar nicht so negativ, ne? Manchmal ist nee. ja auch schön, wenn man einfach ja. mal weint und das dann einfach mal rauslässt. Ja, es war ja auch schön. Also einfach, weil ich glaube ich noch nie in meinem ganzen Leben so viel Dankbarkeit empfunden habe, wie in dieser ersten Zeit. Also einfach ein gesundes kleines Wesen zur Welt zu bringen. Ja, es war irgendwie Echt auch eine besondere Zeit. Ja, dann habe ich noch so zwei Punkte, die, also sage ich jetzt mal, fangen wir mal mit dem Thema Sorgen, Sorgen und Gedanken. Ich war schon immer auch ein Mensch, der sich viele Sorgen und Gedanken macht, muss ich leider sagen. Und auch hier bekommt das nochmal eine ganz andere Definition. Und das, auch das habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich leider sagen. Aber jetzt gar nicht unbedingt extrem im negativen Sinne, sondern wenn man denkt, man macht sich in der Schwangerschaft viele Gedanken, ähm, Davon kann man sich verabschieden, weil wenn das Baby da ist, dann ja, nimmt das nochmal ganz andere Ausmaße an. Ja, ist aber wahrscheinlich auch normal, gerade dann mm. in der ersten Phase. Ja, und das Thema Wochenfluss, also ich meine, wir hatten, also wir wollen jetzt hier ja keine Wochenbettfolge machen, aber auch Wochenfluss, das sagt dir ja auch keiner, um jetzt einfach mal wirklich drauf loszusprechen, das habe ich so nicht erwartet. Also auch das ist ja wieder total individuell und total unterschiedlich. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber wie viele Einlagen ich da verbraucht habe. Ich habe sie übrigens immer noch hier stehen. Also sie sind mittlerweile in unserem Haushaltsschrank. <lacht> ähm, äh, wer weiß, für was man sie mal wieder einsetzen kann. Also irgendwann habe ich sie ni natürlich nicht mehr gebraucht, aber ich hätte nicht gedacht, dass man das so lange benötigt.
1: Ja, ich habe gerade, als wir, ähm, als ich mich so vorbereitet habe auf die Folge, darüber nachgedacht, wie lange ich die eigentlich gebraucht habe. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Was ich aber noch weiß, das Schlimmste, habe ich zum Glück im Krankenhaus gelassen, weil ich ja eine Woche da war. Stimmt, ich du warst dachte warst eine Woche da. Genau, und ich dachte so, dieser ganze Müll, wenn du jetzt zu Hause wärst, oh mein Gott, zum Glück
0: kannst ja. du es hier lassen. Das war Guter gut. Punkt. ja. ja. Das, das kannst du hier lassen und kannst du vor allen Dingen auch im Krankenhaus beziehen. Ne? Also ja. die ganzen Utensilien, die du dafür benötigst. Ja. Also das habe ich tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt. Ja. Wie sieht es da bei dir aus? Was hast du so unterschätzt?
1: Ja, so meine, Sor äh, meine Sorgen. Jetzt bin ich auch schon beim Thema Sorgen. <lacht> ähm, meine, Also jetzt mal, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter als diese mhm. acht Wochen. Ne? Ähm, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, ist so die allgemeine Challenge, also man nennt das glaube ich Rollenkonflikt, dieses ich bin jetzt Mama, ich bin aber nach wie vor noch Partnerin oder Ehefrau, ich bin aber auch noch Tochter, noch Freundin.
0: Also diese ganzen Rollen, dem
1: allen gerecht zu werden. Ja, sehr guter
0: Punkt. Dazu komme ich im Übrigen auch noch, weil ich hatte das ja so ein bisschen strukturiert. Also deswegen aber gut, dass du diese Überleitung findest.
1: Ja, ja also das habe ich unterschätzt, wie ja. schwer das ist jedem da irgendwie gerecht zu werden oder das Gefühl zu haben, also ich mittlerweile kann ich damit gut umgehen, würde ich mhm. sagen, weil, also ich mache im Prinzip nichts anderes, aber ich habe meine Gedanken anders gesteuert, sage ich mal. Mhm. Also ich denke mir halt einfach, wenn das jemand jetzt nicht so hinnimmt, dann kann er mich mal, sage ich jetzt mal so. ne Man muss halt einfach egoistischer werden, weil dieses sich zerreißen und jedem gerecht werden, das geht nicht. Du musst primär ja. deinem Kind gerecht werden und dann dem Partner und dann kommt der Rest. Nee. Tag hat halt auch nur 24 genau. Stunden. Genau, und am Ende des Tages muss ich auch mir selbst gerecht werden, ne? also mit mhm. dem Thema Struktur. Ich hatte ja so ein bisschen das Problem, da haben wir ja auch äh, damals so äh, drüber gesprochen, dass ich gar keine Struktur hatte, also da war ich wirklich das komplette Gegenteil von dir, und dass ich manchmal so ein bisschen lost war, also ich habe mhm. zwar viel unternommen, aber so manchmal, ist, ich habe dann irgendwann gemerkt, als der Schlaf ähm, wirklich so regelmäßig war, ne, und die, also die Schlaf-Wach- Phasen, ne, sage ich jetzt mal immer um 10 oder immer um 1 oder so, also als wir dann so einen richtigen Rhythmus hatten, habe ich so für mich gemerkt, irgendwie fehlt so ein bisschen Struktur. Er so, ja, das, das
0: hast du mir auch immer gesagt, ja.
1: Genau und das musste ich mir irgendwie so ein bisschen erstmal wieder erarbeiten, also selber mir so Struktur erarbeiten, weil am Anfang war ich in diesem Wochenbett und es ist ja alles noch frisch, mm. das war so meine mm. Ausrede und dann auf einmal war halt der Alltag da, genau und der Alltag, das war für mich eine Challenge, muss ich sagen. Ja, total. Also,
0: das ist heute für mich nur eine Challenge. Aber man nimmt, man geht damit jetzt halt anders um. Ja, es gibt solche und solche Tage. Ja, äh, ja, ja. <lacht> ja, also ja. theoretisch gebe ich dir recht, man geht wirklich damit anders um und man muss sich ja auch erstmal finden. Also das ist ja, ey, wenn du es so willst, halt ein komplett neuer Job, den du auf einmal hast. Ja, genau. Ja. Da musst du dich halt erstmal reinfinden und du wirst nicht angelernt. Also es gibt einfach keine Betriebsanleitung, äh, in der steht, du machst das so, so, so und so, sondern genau. du musst deinen eigenen Weg finden. Auch genau. dieses Baby hat einfach keine Beschreibung, sondern ja. du, du, wirst, du wirst einfach von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geschmissen. So nach dem Motto, so hier hast du es, und jetzt fangen wir es mit an. Also du hast es mir echt schwer gefallen, so dieses Alltag finden, Struktur finden. Das hat auch bei mir, finde ich, sehr lange gedauert. Aber so ist
1: es halt, weil irgendwie... Hast wenn man du,
0: würdest du sagen, dass du jetzt mittlerweile da angekommen bist?
1: Nö, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> es könnte bestimmt besser sein.
1: Aber ich, wenn, man, wenn ich mal so selbst reflektiere, ich glaube, es wird besser von Monat zu Monat. Also bei mir fing es ja an schon beim Thema Essen dass ich hm. nichts zu Hause
0: hatte, was ich essen konnte, weil ich mich da nicht drauf vorbereitet habe. Also und, warst du nicht so wie andere, die äh, dann die ganze Gefriertruhe voll hatten mit vorgekocht, Essen? Vorgekocht, so, nein. Was... Okay. <lacht> nee, nee da, keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht gemacht. <lacht> <lacht> ich auch nicht.
1: Ja, und das war ich habe mich dann manchmal ein bisschen lost gefühlt. So ja. im Alltag lost, also so, so ja, ich war so, bin so geschwommen. Das habe ich auch heute immer mal noch so. Ja, man kann besser damit umgehen.
0: Ja, definitiv. Ich habe, also zu dem zu dem Punkt habe ich tatsächlich auch noch was. Ich hatte das ja so ein bisschen also getrennt, deswegen habe ich dazu noch nichts gesagt. So die größte Herausforderung als Mama auch oder als Partnerin oder als Freundin. Mhm. Ich finde auch so zum Beispiel... Treffen mit Freundinnen oder mit Freunden bekommen auch so eine ganz andere Bedeutung, weil oft findet einfach kein richtiges Gespräch statt. Also wenn ein Baby dabei ist, meine ich jetzt, ne? also wenn ja, die ja, Babys genau. zusammen sind. Es ist total schwer, also für mich auch, dann einfach mal bei einem Gespräch zu bleiben. Ich bin ganz oft einfach abgelenkt und ja, fokussiere mich halt nicht wirklich auf das worüber ich quasi gerade mit meiner Freundin oder einem Freund spreche und das war für mich am Anfang auch echt schwierig weil ich immer so dachte okay ich mache es ihr jetzt oder ich kann es meiner Freundin jetzt gerade nicht recht machen so ne und ja damit musste ich mich auch erstmal so ein bisschen anfreunden das ist auch heute noch so also deswegen genieße ich das manchmal schon auch wenn ich dann auch einfach mal wieder Treffen mit Freundinnen ohne Baby habe. Das fängt ja jetzt erst bei uns beiden so an, ne? Also ja, genau. so lange ja. haben wir das
1: ja noch nicht. <lacht> ja. Genau. Ja, ja, auch dieses Mal in Ruhe abends was zusammen. Also ich bin früher total gern essen gegangen mm. und habe Wein getrunken. Mm. <lacht> und dieses Mal in Ruhe abends essen gehen und quatschen. Ja, ja genau. Ne? Das fehlt. Ja, und das stimmt. Also ich glaube, jedem, der jetzt irgendwie ein Kind hat, muss man das nicht erklären so ähm, oder auch ne, mit Sprachnachrichten ne, wie oft haben wir das oh fuck das habe ich überhaupt nicht beantwortet ne, weil man es vergessen oder man kann ja, genau. es nicht drauf konzentrieren. Ja. es ist halt so die
0: Aufmerksamkeit die Konzentration ist halt anders Manchmal verteilt bei null. ja ja genau ja voll also, ich vergesse auch zu, also, genau, das ist auch, das hatte ich das tatsächlich auch. Ich vergesse einfach super viel. Ja, ist bei mir immer noch so. Also, ich weiß nicht,
1: wie viele Geburtstage ich im letzten Dreivierteljahr vergessen habe. Sorry an ja. alle. Ja. Also wirklich. Also ich war noch nie gut, was das
0: angeht, leider. Aber jetzt ist es noch schlimmer. Da gibt es aber gute Apps für. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> habe ich auch keine, aber habe ich mir letztens sagen lassen. Ja, aber das
1: finde ich, ja, das sind so, so das Persönliche unterscheidet ja. man halt irgendwie sehr. Ne? Und die, ja. ähm, weil ich dazu noch nichts gesagt habe, die Sorge so ums Kind, das ist schon echt was, was auch sehr heftig ist. Also man hört das immer, aber also wir hatten das ja auch ganz extrem. Also Carlo hatte äh, eine Lungenentzündung und wir waren im Krankenhaus und diese Sorge, ich habe gedacht, es bringt mich um. Wirklich. Ja. Ja. Also <lacht> ist am Ende ja alles gut gegangen und so. Und für Ärzte ist das, glaube ich, jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber diese Sorgen, die ich mir da gemacht habe, das ja. Das war übermenschlich irgendwie. Ja. Also das war heftig.
0: Wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Punkte, die, die du gerade ansprichst. Also ja. alles andere kannst du so hinten anstellen. Ja. Ich habe das, Gott sei Dank, musste ich es nicht erleben, was, was du oder was ihr erlebt habt. Aber ähm, ich will es mir auch gar nicht vorstellen, was ihr dadurch gemacht habt. Also das ist wahrscheinlich wirklich ja, die größte Herausforderung, ja, ähm, und dazu Mama und Papa sein.
1: Genau, und dazu kommt kommen dann halt noch diese ganzen Eckfaktoren, ne? also Schlafmangel, mm. dann muss man äh, selber gucken, dass man mit dem Partner nicht irgendwie auch noch dann aneckt ja. und dann auch noch da Streit hat, weil man ist ja eh ja. schon so völlig fix und fertig, also das ist alles... Gar nicht so einfach und man muss sehr, sehr viel an
0: sich arbeiten, so. Was man sich da wirklich wünscht, wäre so eine kleine Betriebsanleitung, ne? also, dass man da einfach mal so, so ein Handbuch Uch. hat. Ja, genau, wo man mal kurz reinschlagen kann, am besten hinten auch nachgucken kann nach irgendeinem bestimmten Begriff und dann schlägst du die Seite 31 auf und da steht's dann, aber gibt's leider nicht.
1: Ja, ja, man, man steht und wächst mit seinen Aufgaben, wie man so schön sagt. Ja. Das stimmt. Und ich denke mir denn? immer, oh. wenn es äh, so schlimm wäre, würden ja manche Leute nicht mehrere Kinder kriegen.
0: Ja, aber was auch hier, glaube ich, mit reinspielt, du vergisst auch viel.
1: Ja, ja, das ist auch <lacht> so. <lacht> wenn ich mal wieder schwanger werden sollte oder nochmal äh, im Wochenbett sein sollte, dann werde ich auch, ja. nicht, oh Gott, habe ich alles total vergessen.
0: Also, ich, also, ich finde auch schon kurzfristige Sachen vergisst du. Ich hatte zum Beispiel, ich meine, darüber haben wir jetzt auch gesprochen, so die letzten Tage waren bei uns nicht so easy. Heute haben wir aber wieder einen guten Tag und ich habe schon wieder die letzten Tage vergessen. Das ist, das <lacht> ist doch gar nicht. Und gerade gestern habe ich noch gesagt, okay, ich, ich kann gerade keinen, also ich kann, ich könnte gerade nicht an ein zweites Kind denken. Heute sieht das wieder anders aus. <lacht> Los geht's. <lacht> Los geht's. Ja. Also, das, das ist, glaube ich, halt, aber das ist auch gut, dass das so ist. Sonst, ja, würden, ja, sonst hätte man halt auch nur ein Kind, ne? Ja. Also das ist halt einfach so. Das ist ja. schon gut gemacht von der Natur. Was wird denn überbewertet? Da habe ich, das fiel mir ein bisschen schwer. Ich mir aber, nicht.
1: <lacht> Ich habe mir aufgeschrieben, Stillpyjamas und Stillkleidung. Okay, du <lacht> gehst, ja okay. Ähm, einfach, weil ich es unnötig finde. Ja, aber das ist eher so materialistisch. Ja, genau. Und mir ist jetzt wirklich sowas auf einer anderen Ebene, ist mir ehrlich gesagt nichts eingefallen. Muss ich jetzt mal gestehen. Aber vielleicht kannst du ja was sagen, dann kann ich meinen Kommentar dazu abgeben.
0: Ja, genau. Dann kannst du deinen Senf äh, auch abgeben. Also ich finde halt, so sage ich mal, in aller Munde die me -Time. Ähm, Was ist überhaupt Me-Time? Ne? Also mhm. damals hatte man, also ohne Kind was so total selbstverständlich, dass man vielleicht mal einen Wellness-Tag einlegt, dass man sich mal was gönnt, dass man irgendwie, keine Ahnung, was auch immer macht. Für jeden ist das ja total unterschiedlich und individuell. Für mich heißt Me-Time manchmal schon, also ich bin zum Beispiel schon froh, wenn ich abends einfach mal eine halbe Stunde allein im Bad sein kann und mich dusche, mir entstand die Zähne putze, was auch immer mache. So Und das ist halt, das bekommt auch auf einmal eine komplett andere Definition. Das ist halt so dieses schnell mal irgendwie nebenbei zu duschen oder sowas, das ist hm. halt irgendwie so zum Alltag geworden. Hm. Das hätte ich mir früher, hätte ich so nicht gedacht, dass das wirklich mal so ist. Aber klar, wenn Geil ich. Geil duschen Tag sein kann, ne? Ja. Und wenn ich den ganzen Tag so mit Baby alleine bin, ja, dann musst du dir überlegen, wie du machst. Und irgendwie findest du halt schon. Witzige Lösung, wie das Baby halt mit dabei ist. Und je älter es natürlich auch wird, desto schwieriger wird es. Mhm. Das heißt, du überlegst dir immer, okay, wie duschst du? Duschst du mit Haare, ohne Haare? <lacht> ähm, welches Trockenshampoo ist jetzt das Beste so? Also, das finde ich. Geht's noch einen Tag. <lacht> genau, geht's noch einen Tag. Du wägst ganz anders ab. <lacht> Und ähm, ja, also, das finde ich, so diese Me-Time wird total überbewertet.
1: Ja ja das ja ja weil es einfach so schwer ist also es ja. sieht immer so leicht aus auch bei Instagram muss ich sagen bei manchen größeren ja heute habe ich Meettime und gehe zum Nägel machen und essen gehen und Frühstücken mit einer Freundin aber es sieht es sieht so leicht aus aber was da manchmal alles so dahinter steckt ja irgendwie geht da ein bisschen unter leider finde ich. Ja.
0: Das Einzige, worauf ich wirklich bestehe, das sind, also ich mache schon seit Jahren meine Nägel und das habe ich tatsächlich sogar zwei Wochen nach der Geburt, war ich schon beim Nägel machen und da hat meine beste Freundin damals schon gesagt, was bist du für eine Rabenmutter, lässt nach zwei Wochen dein Baby alleine, aber nichts geht über meine Nägel. Muss ich ich war
1: vier Wochen nach der Geburt beim Friseur. Also ja
0: genau, stimmt, das weiß ich noch, da hast du sogar noch abgepumpt, ne? Ja, ja hat nichts gebracht. Also Milch. Aber, ja, ja. 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 <lacht> hat nichts gebracht, war es jetzt der Friseur oder das Abpumpen? <lacht> das Abpumpen hat eh nicht genommen. Ja, und was wird noch überbewertet? Also so die Klassiker wie Haushalt ähm, ja und halt auch so äh, Klassiker-Thema Schlaf. Ich glaube, man nimmt, was man kriegt. Also auf Schlaf jetzt bezogen. Und äh, man ist, glaube ich, einfach auch manchmal dankbar. Das hatten wir aber auch in der letzten Folge schon, weil man vielleicht mal zwei Stunden am Stück durchschlafen kann. so also. Ja, ich
1: hatte, glaube ich, an, bei dem Punkt eher daran gedacht, was wird von außen so überbewertet, so. weißt du, vorher so an, von den Erwartungen oder so ans
0: Mama-Sein. Aber gut, ja, ich stimme dir aber an allen anderen Punkten zu. Wäre auch ein guter Punkt, aber... Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, ja darüber wollen wir noch eine Folge machen, aber wir hatten ja auch mal überlegt, eine Folge zu machen, so was ist sinnlos, was nicht so sinnlos, ja, also gerade ja, äh, ja. in materieller Hinsicht und da finde ich, nimmt das dann vielleicht auch nochmal einen ganz guten Stellenwert an. Ja, genau. Ich habe eher in diese Richtung so ein bisschen überlegt. Ich habe ja. noch einen guten, also was heißt einen guten, ich habe noch einen witzigen Punkt, zur was wird überbewertet. Aber es ist so die Frage, ähm, also ich sag mal so, wir sind ja echt und unzensiert, deswegen sage ich es jetzt auch einfach. Hau raus. Toilettengänge. <lacht> <lacht> also man überlegt sich manchmal fünfmal, okay, gehe ich jetzt oder gehe ich einfach nicht?
1: Ja, Zumindest mache ich das. Das Schlimme ist zum Beispiel äh, am Anfang, wenn er hatte, habe ich ja erzählt, Carlo hat sehr viel in der Trage geschlafen. Und, aber man kann auch mit Trage auf Toilette gehen. Ist gar kein Ding. Habe ich schon Da Habe ich eine witzige
0: Geschichte zu? <lacht> aber von dir. Von mir? Ja, von dir. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Wir waren mal spazieren und du hattest Carlo, er hat, in dir, äh, in, dir. Er hat nicht in dir geschlafen, er hat an dir geschlafen. <lacht> und du sagst, du musst auf Toilette und du bist mit ihm. Ins also jetzt einfach, du bist ja. Ja, ja, ja Und ich stimmt. dachte mir, hä, wie machst du das denn? Also ich kann das heute noch nicht, weil ich habe dann voll das Problem, die Hose wieder hochzuziehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte sogar aber ein Kleid oder sowas. Ah, das, kann,
1: ah, das kann sein. Ah ja, ja okay, dann, ja. dann
0: macht es das ein bisschen. Ja, verständlicher.
1: genau. Ja, man wird halt dann erfinderisch. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Wenn es dann geht's nicht geht, dann geht es nicht. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt, das habe ich total vergessen. Ich nicht. <lacht> <lacht>
0: dass ja. wir zu zweit sind. Dann, also da du ja eh nichts mehr hast, <lacht> würde ich sagen, sprengen wir zum nächsten Weil ich Punkt. durchgefallen bin in diesem Punkt. <lacht> ja, du bist durchgefallen. Zu den schönsten Meilensteinen kommen wir. Oh ja, das fand ich schön. Also ich finde, es gibt ja so viele Meilensteine. Hast aber du mal ganz kurz, dann kommen wir zum wirklichen Thema. Hast du diese Meilensteinkarten gekauft? Sag mir jetzt <lacht> bitte nicht ja. Also ich habe die geschenkt bekommen. ja. Ich habe sie nicht
1: einmal benutzt. Sorry an die Schenkerin. Ich wollte den Namen jetzt nicht erwähnen, aber äh, ja, ich habe sie nie benutzt,
0: ehrlich gesagt.
1: Naja, aber gut, dann kommen wir mal zu den...
0: Thema. Also
1: wir haben so ein ähm, wie so ein Fotoalbum oder ja, Tagebuch ist auch zu viel gesagt. Da kann man das so ausfüllen. So mein erstes Bad mhm. war dann und dann mein erster Zahn dann und dann mhm. und das da haben wir es halt immer mal eingetragen. Das finde ich ganz gut so zu wissen. Aber für mich der schönste eine also die mir sind zwei zwei Meilensteine fand ich mega. Einmal mhm. das erste Lachen, mhm, das erste ich auch, bewusste ja. Lachen total schön. Ja. Und Kopf halten beste. Echt? Ja, weil da musst du nicht mehr aufpassen auf den Kopf, man kann ihn einfach so ja, nehmen stimmt. und ja, stimmt. kullert nicht mehr so unkontrolliert hin und her. Fand ich total gut.
0: Ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Ja, ist ein guter Punkt tatsächlich. Siehst du, und das ist auch wieder so, ne? Man vergisst es halt auch, weil es jetzt irgendwie so selbstverständlich geworden ist, dass mhm. die halt ihre Köpfe halten.
1: Ja, aber weißt du noch, wie du ihn am Anfang immer nehmen musstest, so? Nee. Wie so ein rohes Ei halt, weißt ja, du? Ja, damit du, der das Kopf nicht du. runterkippt. Ja, das stimmt. Ja, und alle anderen so motorischen Meilensteine, finde ich, kommen halt erst danach, so nach dem ja. ersten
0: halben Jahr. Ja. ja, also zu dem Lachen, das, da erinnere ich mich nämlich auch noch dran. Dass Carlo ja, dadurch, dass Carlo ja vier Wochen älter ist, hat er auch ein bisschen früher, sage ich mal, schon gelacht. Und ich weiß noch, du hast damals zu mir gesagt, es ist einfach das Schönste, wenn dein Baby dich anlacht. Und genau so war es. Ja, ja, genau. Ich habe gesagt, freu dich drauf. Das weiß ja, ich noch. Ja, wir mussten jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Ähm, deswegen, äh, genau, also Thema Lachen. Das ist, mhm. glaube ich, somit eines der schönsten Meilensteine. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wenn er dich bewusst anguckt
0: und dich anstrahlt, anlacht. Ja. Genau. Ja, was ich halt auch einfach irgendwie finde, dass man, also so gerade am Anfang, so in den ersten Monaten, hast du so eine rasend schnelle Entwicklung. Also gefühlt jeden Tag mhm. kommt irgendwie was Neues dazu. Und das ist irgendwie so schön zu sehen, dass, ja, dass diese Entwicklung irgendwie stattfindet, wenn man bedenkt, dass halt in der ersten Zeit das Baby, was wir auch eben gesagt hatten, halt einfach nur da liegt, wie so ein Maikäfer. Und dann auf einmal kommt zu so dieser Switch und irgendwie kommt, also, wird aus diesem kleinen Wesen ja, wird auf einmal so ein kleiner Mensch. Eine Persönlichkeit, ja finde ich. Also genau. so von
1: Monat zu Monat ja, das stimmt. entwickelt genau, sich ja. zunehmend eine Persönlichkeit. Und das ist irgendwie total schön. Und also es gibt ja ganz viele Frauen, die sagen, ach, äh, noch mal so ein kleines und ich vermisse es so sehr und ach, wie süß. Ich finde, also... Nach meinem Empfinden, es wird von Monat
0: zu Monat anstrengender, aber es <lacht> wird auch von Monat zu Monat schöner. Genau, das finde ich auch. Es ist äh, Ja, man ist natürlich auch, also sag mal so, man kann vielleicht auch mehr machen. Das klingt jetzt auch ein bisschen blöd. Es kommt natürlich auch immer auf die Jahreszeit drauf an. Aber jetzt zum Beispiel auch gerade im Sommer kannst du natürlich mit einem fast Einjährigen schon mehr machen als vielleicht noch mit einem Säugling. Ja. Oder lehne ich mich da jetzt zu sehr aus dem Fenster? Vielleicht einfach, weil es bei mir nicht so war. Ich kann es vielleicht jetzt auch schlecht beurteilen. Naja, man kann mit ihm mehr... Ähm, unternehmen. Ja, genau. oder Also es kommt mehr Feedback sozusagen. Also ich habe ja. ja auch viel unternommen, habe ich ja erzählt. Aber anders halt. ne genau. Du saßt halt im Café und hast einen Kaffee geschlürft. Genau, ich habe halt Dinge <lacht> gemacht, die mir... Genau. Fallen, du hast Dinge ja. für, genau. Und jetzt machst du halt so Sachen, gehst auf Spielplätze, gehst in Schwimmbäder, keine Ahnung, an den See, was auch immer, unternimmst mit deinem Kind aktiv was. Und wenn man dann sieht, dass er Spaß hat, dann macht es einem halt noch mehr Spaß. Ja, genau, genau. Das ist halt auch so ein, einfach so ein schönes Feedback, so dieses, wenn du einfach siehst, dass das, was du da gerade tust, irgendwie belustigt ist dein Kind und das gibt dir halt auch irgendwie ja, ein schönes Feedback. Das finde ich ja. auch schöne Meilensteine, weil, ja, also das ist eigentlich gerade ein ganz guter Punkt, dieses Feedback, was du am Anfang halt nicht bekommst. Ja, ja,
1: genau. Ja, weil es kommt immer mehr diese Persönlichkeit zum Vorschein.
0: Ja, ja dann kommen wir zum letzten Punkt. Mhm. Wenn du die, fix. die ersten sechs Monate mit einem Wort oder ich mache auch meine Ausnahme mit einem Satz beschreiben <lacht> müsstest... Was würdest du sagen? Also mir fällt ein
1: Wort ein, intensiv. Also es war die von der, ja, also das erste halbe Jahr, bei uns ist das ja genau bis zum Jahresende, kann man mhm. ja sagen. Es war die intensivste Zeit, die ich bisher jemals hatte, also in jegliche mhm. Richtung, in jegliche
0: Emotion mhm. War das das Intensivste und das Krasseste, was ich je erlebt habe. Kann ich total unterschreiben. Ich habe was Ähnliches. Ich habe, bei mir sind es zwei Wörter, <lacht> herausfordernd schön. Weil ich ja. mir dachte, nur herausfordernd. Das klingt ist, so negativ Genau, ne? klingt so negativ. Und klar, es ist herausfordernd. Also ich glaube, das muss man jetzt auch keinem irgendwie anders erzählen. Aber es ist ja auch schön. So kann man das beschreiben. Genau, aber ich muss auch sagen, also um das einfach nochmal für mich zusammenzufassen, das hatte ich auch immer in der Folge erzählt, dass so ab dem fünften Monat bei uns vieles einfacher wurde. Also wir sind ja jetzt gar nicht so auf spezielle... Themen eingegangen, aber ich muss schon sagen, so die ersten vier Monate war ich oft mit mir im Struggle und habe auch viel an mir gezweifelt, viel auch, sage ich mal, an meiner Rolle als Mama und seitdem Leo jetzt so fünf Monate ist, muss ich sagen, ist das anders geworden. Du bist selbstsicherer
1: geworden mm. in dem, was du tust. Du kannst, wenn ich das jetzt mal von außen beurteilen darf, du kannst selbstsicherer Entscheidungen für euch beide treffen, finde ich. Ja. Ja, das kann sein. Also da, wo du jetzt vor einem halben Jahr zum Beispiel noch so hin und her überlegst und ja, soll mm. ich und ich weiß nicht, finde ich, bist du jetzt einfach
0: selbstbewusster und sagst, so und so machen wir das jetzt. Ja, das stimmt. Deswegen Was, für mich ist echt so die Zeit so, ähm, ja, ab dem fünften, sechsten Monat so, ist meine Zeit. <lacht>
1: Ja, und ich würde zusammenfassend sagen, wobei ich glaube, ich bin ja die, die sich jetzt nicht, also ich mache mir auch Gedanken, aber nicht so über alles, sage ich mal, ja. also ich würde mir bei einem zweiten, würde ich einfach viel mehr einfach laufen lassen, so wie ich mm. eigentlich auch immer gesagt habe, wie ich sein möchte, einfach nicht mehr so viel drüber nachdenken und nicht mehr so viel bewerten und googeln und ja, die Überleben. Zeit hast du auch
0: gar nicht mehr mit dem ja, zweiten Kind.
1: Und auch immer dieses Verändern-Wollen. Ne? Ja. Ähm,
0: das und das klappt nicht, was kann ich machen. Einfach mhm. mal so hinnehmen, so gewisse Dinge. Da komme ich übrigens noch zu einem allerletzten Punkt. Mhm. Und zwar, man... Ich finde, in den ersten Monaten versucht man immer jedes Verhalten des Babys, und das ist ja meistens dann auch so ein negatives Verhalten wie Schreien, Weinen, Quengeln, man versucht immer dafür irgendwie Gründe zu finden. Zu Entschuldigung. Entschuldigung, Rechtfertigung. Ja. Ja. Und ich finde, je älter das Kind wird oder das Baby, desto mehr checkt man auch, hey, es muss nicht immer irgendwas dahinter stecken. So, Es kann auch einfach mal ein schlechter Tag sein, so wie wir, wie wir. halt dann auch ja. einfach ja. haben. Ja. Das ist übrigens, um das jetzt nochmal zu sagen, an dieser Stelle Grüße auch an deinen Mann. Das mhm. war ja mal, was er mal gesagt hat. ne? Das, ich glaube, er hat wirklich mal gesagt, so, ey, check doch einfach mal so, dass vielleicht auch einfach Carlo mal einen schlechten Tag hat. Das müssen nicht die Zähne sein. Das muss kein Fieber sein. Das muss keine Erkältung sein. Lass ihn einfach mal einen schlechten Tag haben. Und mhm. das hilft mir in so vielen Lebenssituationen extrem, weil ich mir das so oft denke. Und dann denke ich so an mich und denke mir so, ja Mann, ich habe doch auch schlechte Tage. Und dann ja, voll. Kriege ich auch keinen Zahn. oder ja, ja, vor allem, wenn man weiß, der ist satt, der ja. hat eine
1: frische Windel. Ja. Ähm, also ne, wenn offensichtlich nichts ansteht, weil so alle Grundbedürfnisse befriedigt sind, ja, dann ja. quengelt er halt einfach. Dann ist ja. es jetzt halt einfach so. Und das finde ich halt immer so schlimm, wenn du unterwegs bist. Ich hatte einmal diese Situation, da war ich mit ihm einkaufen und ich wusste, er könnte jetzt gleich Hunger haben. Da war er noch ganz, ganz klein. Und ich stand vor dem Supermarkt und er hat so geweint und dann kommt so eine ältere Dame, ich meine, sie meinte es nur gut, aber trotzdem macht sowas ja immer auch was mit einem. Ja, hat er denn Hunger? Ja, was ist denn los? So, ne? Also andere mm. Leute suchen dann auch immer so eine Begründung. Ne? Ja, das aber stimmt. Mhm. Lass doch einfach das Kind jetzt gerade mal weinen, dreh dich um und geh. Dankeschön. Ja. Also dieses, äh, oder auch wenn ne, so bösartig manche dann, ja, warum heult denn jetzt das Kind? Also es ist mir jetzt nicht passiert, aber mhm. gibt ja auch Leute, die bewerten dann, wenn man bei dm oder keine Ahnung wo ist. Äh, ja, warum heult das Kind? Hat sie das nicht im Griff oder wie auch immer? Ja. Lass ja. es doch einfach. Ja, aber jetzt bin ich wieder ab vom Thema, aber das fand ich nochmal wichtig,
0: das so zu ergänzen. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir, <lacht> <lacht> wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja, und dass ihr beim nächsten Mal auch dabei
1: seid wieder. Und ihr könnt uns gerne schreiben bei Instagram für neue
0: Anregungen, Kritik oder einfach mal ein Hallo oder ein Like da lassen Darüber freuen wir uns auch. <lacht> genau, so sieht's aus. Und dann, ja, hören wir uns in der nächsten Folge.